0: No son por lo que hay afuera, no son porque el clima sube o baja, o no son porque, porque el mundo te mandó enfermarte o Pinky y cerebro dijeron te, te vas a morir. Vamos a conquistar al mundo, ¿no? Es por la raíz que hay dentro de ti. Si alguien ha visto alguna vez la hierba mala, si, sí. ¿Sí? nada más mi esposa la ha visto. <risa> si tú la cortas de arriba, ¿qué va a pasar? Pues va a volver a crecer, ¿no? Y la vuelves a cortar y según tú te vas tantito más abajo, ¿qué va a pasar? Como que agarra más fuerza y vuelve a crecer. Y vuelve a crecer. Y en el mismo lugar. Si la Si la arrancas de raíz. Yo ya no está Entonces ya no sale. Cuando, cuando tú arrancas la raíz de las personas, el mal vas a empezar a sanar hasta de los ojos llorosos les da tantito aire y dice no, es que ya se me secaron no se te secó, hay algo acá adentro es en serio tú sacas una raíz que está dañando tu corazón, tu alma y estás dañando todo tu cuerpo bueno, o sea, la raíz se está atacando, no es que al sacar la uno. Porque gran, la gran cantidad de problemas tienen que ver con lo que tú tienes en el alma. La mayoría, sabes que comes porque estás mal en el alma a veces. Porque hay personas que, que no les gusta comer porque en el alma dice no me lo merezco. O sea, en un pensamiento ¿no? o sea como diciendo no, no porque hay niños pobres en el África que no comen y tú ni vas a ir nunca a África ni los vas a ver pero hay algo mal adentro de ti hay otras personas que suplen X cosa con el cigarro o con el alcohol o con X y están llenando ese problema están alimentando la raíz Sáciate, raíz, sáciate. y entonces esa raíz sigue floreciendo con lo que tú quieras con el chisme con, con las amistades con el trabajo con el carácter o con estar de buenas o de malas personas que maquillan el problema siempre riéndose de todo pero realmente nunca quieren atacar el problema ¿no? y eso es lo que Dios me ponía. Hay que sacar. Tienes que decir, es que sí, estoy mal de esto. Cuando uno entiende realmente la razón, ya, ya es bien fácil, yo hiciste todo, todo el trabajo, nada más Dios viene, lo saca, te tapa. Ya está. Porque Dios confronta. Muchas veces Dios te dice, a ver... Vamos a ver esto. En esto, ¿cómo vienes? Le decía yo, eh, platicando con alguien. Le dije, yo puedo ver si en la iglesia me hacen caso o no. Bien fácil. Los problemas son cíclicos. Las pruebas son cíclicas. Hasta que la pases, viene otra prueba. O sea tú no pasaste tercero de primaria aquí no hay de que te pasen a cuarto porque no, ya, porque ya llevas 10 veces, a fuerza cursas tercero hasta que lo pases si, oh, tengas 100 años, lo vas a volver a hacer y entonces vienes tú con el mismo problema tal vez diferente escenario, pero mismo problema, eso quiere decir que no le haces caso al pastor si tú le hicieras caso Vendrían otras situaciones Siempre va a haber pruebas Siempre va a haber luchas Y siempre va a haber problemas Pero en todas Jesús ya venció Nosotros no este, Él te dice Yo tengo las respuestas Para todos los exámenes Solamente me tienes que seguir a mí
1: Te vas a tener
0: que poner a estudiar Y aquí todo es este ¿Cómo se dice? Aquí nada es teórico aquí no me puedes decir como dice la Biblia aquí es lo que practico de la palabra y entonces ¿cómo te das cuenta? porque otra vez la misma cosa y otra vez la misma cosa y otra vez la misma cosa eso no me han hecho caso y no solo a mí a todos los pastores del mundo o sea esto es así en general porque no nos gusta, y, y nos incluimos también todos los pastores, que nos digan la verdad. Tanto ovejas como pastores, como nosotros, como siervos, como todo el pueblo de Dios. ¿A quién le gusta que le digan que no pasaste la primaria? Oye, ¿cómo puede ser? O sea, ¿No? Mi tepa, mi punto 6, aquí no sube a 7, oye. Aquí es reprobado. O la pasas, o la pasas. Casi siempre pasamos de panzazo porque Dios tiene misericordia, ¿no? El problema es que a veces no nos gusta ser confrontados con la verdad que Dios nos está diciendo. Nos gusta ser solapados. Pero yo creo que estamos cansados todos de vivir lo mismo, ¿no? Una y otra vez. ¿Sí o no? Tienes que estar como decir ¿sabes qué? ya estuvo paso esta o la paso o sea ¿no? no voy a permitir que otra vez seis meses la misma prueba me vuelva a tocar la voy a pasar ¿amén? y si hay una raíz ahí que tú detectas hoy dile al Señor descúbremela Señor ya no quiero volver a alimentar la raíz, porque otra vez nada más como que se poda por afuera y la raíz está ahí adentro. ¿Sí? Vamos a Génesis 2. Estamos en el Seminario de la Familia, ¿verdad? Seminario de la Familia 1.2. Dos este, episodio 2. Dos. Génesis 2, verso 19. Ahí estaba ya. Dice, Dios el Señor formó del polvo de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Luego se los llevó al hombre para que éste les pusiera nombre. Así que el hombre le puso a todos los animales el nombre con que se conocen en la actualidad. Es decir, la palabra que Él dio hoy sigue siendo la misma. El elefante no ha cambiado de nombre, el rinoceronte no ha cambiado de nombre, el pescado o caimán o el cazón o todo sigue siendo igual. Dios no cambia ni lo que Él declara. Dios no dice, ah, es que ahora los, las familias pues ya cambiaron. No, sigue siendo lo mismo. La iglesia sigue siendo igual. Nos tenemos que reunir a escuchar la palabra. Aquí no hay de qué es que me gusta la iglesia de Netflix. O me gusta más la de este, YouTube, ¿no? Te tienes que reunir. Porque Dios no cambia. Todo lo que Él establece es eterno. Sí Dice el, La tierra y los cielos pasarán Pero mi palabra No pasará Amén Cuando tú aceptas al Señor Jesús como Salvador Tú eres eterno Bueno, eres eterno Porque eres eterno Pero vas a vivir en vida eterna O en condenación eterna, ¿no? Mejor en vida eterna porque Él habló sobre tu vida. Desde Adán. Pero entre todos esos animales no se encontró ninguno que le sirviera al hombre de pareja adecuada. Entonces Dios el Señor hizo que cayera sobre el hombre un sueño profundo. Le sacó una costilla y le cerró la carne en el lugar donde la había sacado. Eh, con la costilla... Hizo a la mujer y se la llevó al hombre. Y ahí sí dijo, esto está impresionante. ¿Cómo puede ser? Nunca me había visto a mí pero en mujer. No sabemos cuánto tiempo Adán estuvo solo porque ahorita nos presentan los animales así. Ya no hay tantos que como había al principio. Sí, Pero ahí estaban todos los animales, quién sabe cuánto tiempo aparte Adán estuvo solo, porque Dios dijo, no está bien que este cuate esté solo, no va a ser tonterías, a ver qué. Y al verla, el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne porque él veía que los demás tenían unos huesos muy grandes, o unos huesos frágiles o tenían este, ¿cómo se llama? pata de gallo o uñas largas o pezuña o este plumas o pico acá. El gorila dice, "Pues sí se parece, pero pues no es como yo, ¿no? O sea, somos parecidos, pero no." Dice, "Se llamará mujer." porque fue sacada del hombre y continúa es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su mujer yo no sé escúcheme acá yo no sé si es Adán el que sigue profetizando ahí o es Dios hablando cualquiera de las dos están declarando la verdad no había padre ni madre. Ellos no sabían lo que venía. Adán no sabía que iban a fructificar todavía. Adán no sabía que iban a tener hijos. Adán no sabía que tenían que este, multiplicarse en la tierra. Adán no sabía que ellos serían padres. No había esa palabra. No existía. Porque tú en las crías no dices... Y este es el padre de. no, no. Y dices, este es el, ¿cómo se llamará? El, 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 el macho alfa de la camada, el, 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 Pero no le dices, este es el. O sea, ¿ya hablando bien? Es, no. sí me doy a entender. Dice: Este es el padre. Deja a su padre y a su madre. Y se casa con su mujer. Y los dos llegan a ser como una sola persona. Ya no hay dos, hay uno. Aunque en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, no se sentían avergonzados, pues eran el uno para el otro, ¿no? <risa> Nadie más los veía. <risa> primera cosa que tienes que saber que lo, lo pueden otra vez ver en, eh, en Telegram que lo vamos a subir todo junto vamos a subir todo a Spotify pero lo pueden ver en Telegram, es la familia y que Satanás odia a la familia y Dios ama a la familia El, que, que Dios crea la familia porque Él vive en familia y nos llama a nosotros sus hijos porque siempre ha pensado en familia nunca ha pensado en aunque él es rey, es señor, es eterno. Nunca ha pensado así como diciendo y ustedes son mis súbditos. No, ustedes son mis hijos. Son herederos. Siempre nos habla con términos de paternidad y de familia. ¿Sí? Aunque sabemos que él es señor y rey. Entonces a Satanás no le gusta eso. Pero hoy vamos a ver particularidades de los que empiezan la familia. Primera cosa que debes de entender, que el hombre tiene que ser trabajador. Le tiene que gustar trabajar, pero tiene que amar a su familia. Hay una cosa en el hombre que nos hace preocuparnos a todo hombre sano de la mente nos hace preocuparnos cuando no hay alimento en la casa y nosotros automáticamente tenemos la culpa si no, se las comparto porque Dios hizo al hombre con esa capacidad como lo vemos ahí de poner cosas y de establecer cosas que van a durar para siempre en la familia. Yo no sé si has escuchado esta frase. De, no sé cómo se haga en otros lados, pero aquí en esta familia se hace así. Yo no sé si en China comerán a las cuatro, pero aquí comemos a las dos. Y a mí me gusta comer así, decía el papá, ¿no? Y, y tráiganme mis tortillas. En la casa de, de mis abuelos, que es una casa muy antigua, eh, se dice antes... Bueno, las casas eran de, de, de paredes así gigantes, ¿no? Y los techos de doble altura, este, con, ¿cómo se dice? No era el piso aquí, luego, luego se hacía como un, este, como un sótano volado. Y así era de madera, pues. Y entonces, eh, se dice, ahora sí que cuenta la historia familiar, que ahí hay oro guardado de, de, de quién sabe quién. Y entonces una vez eh, estaban, estaban arreglando una parte de la casa y llegaron personas y todo. Y no sé quién dijo, es que aquí, aquí hay oro. Alguien dijo. Y se, iba, se estaba empezando a hacer un problema. Porque no, vamos a tirar acá y vamos a no sé qué. Y mi abuelo dijo esta frase. Lo cierra, no necesitamos oro para salir adelante tapen ahí no nos vamos a estar peleando a ver si hay una moneda o dos porque ibas a empezar a ser un problema entonces cerró todo eso no necesitamos que a ver si alguien te esto el otro porque esa es la frase del abuelo ¿no? y algo que los el padre de familia hace, es establecer las reglas del sacerdocio y las reglas morales de la casa. Esto se va a hacer así. Y si la mujer tiene que decir algo, lo va a decir, pero siempre bajo el establecimiento que el papá sabiamente va a tener. O sea, entendemos la vez pasada que el hombre estaba lleno del espíritu y entonces fue puesto en el Edén. No fue puesto en el Edén y luego a ver qué pasó, sino que sabio, lleno de sabiduría, lleno de un espíritu de profecía lleno del Señor, entonces es puesto en el Edén y entonces puede hacer todo el trabajo que Dios le da. Algo que tiene que saber el hombre es que Dios es el que da el trabajo, no eres tú el que lo busca. El, él estaba como diciendo, pues ya llegó la buena onda buena, oye. Esto está mejor que Miami Beach o lo que sea. Estoy aquí en la presencia de Dios y hago esto y en otro y pues. Y Dios dice, te traje aquí para trabajar. ¿Y en qué? ¿En qué? Yo te voy a dar el trabajo. Vas a tener que hacer esto. Porque ya sé lo que tienes, lo que vas a pensar cuando el hombre está trabajando, a poco no piensas. El hombre trabaja y empieza a pensar. Tú no lo dejas de no lo pones a trabajar y empieza a hacer tonterías. Entonces el hombre siempre tiene que estar trabajando. Y ya estaba pensando en su familia. Dice: No me encontré, ¿dónde está...? ¿dónde hay alguien como yo? él ya estaba pensando que iba a encontrar a alguien así nunca Dios le dijo nada nada más le dijo ponte a trabajar entonces cuando tú veas que hay un hombre trabajador seguramente es alguien inteligente es en serio estamos hablando espiritualmente sano ¿no? que yo creo que aquí todos estamos así entonces, no te preocupes si tu hombre trabaja mucho, es porque está pensando. Dios le está diciendo qué es lo que tiene que hacer y posiblemente esté preocupado por lo que viene, por algo está trabajando. Cuando Dios del trabajo siempre va a ser con una ganancia que tú nunca vas a poder tener. Él nunca se imaginó que dándole nombres a los animales se iba a encontrar con la mujer. No estaba en sus planes. Nunca la había visto. ¿Amén? El hombre y la mujer son muy... Aunque Dios lo saca, saca a la mujer de la costilla del hombre somos muy diferentes aunque somos el complemento se dice que cuando bueno, los estudiosos científicos ven el nacimiento de los o la, de cómo va creciendo los bebés dentro de la matriz y cómo se va formando el cerebro a partir de la cuarta quinta semana y no sé qué y empiezan a hacer todo el estudio y cómo se va haciendo y cómo se voltea y todo y to, en todo se ve igual, pero llega un mes donde el cerebro de la mujer, eh, cuando está eh, en la panza de la, de la mamá, el cerebro de, de las bebés se, ¿cómo se llama? Se, se crece más, se desarrolla más en el área sentimental. Y el de los varones se detiene y se separa. Por eso somos más brutos. En un ratito nos detuvimos a pensar, ¿y esto qué será? Oye. Y entonces las mujeres les gusta y toman las decisiones, todas entrelazadas, en base al pensamiento sentimental. No, Dios las hizo así. Y al hombre Dios, no, no es que nos hizo sin sentimientos, ¿eh? Sí tenemos sentimientos. Nada más que el cerebro lo tenemos un poco diferente. Y nosotros pensamos de otra manera. Nosotros, a nosotros no nos gusta mezclar sentimientos con decisiones. Si nos vamos a llevar por la decisión algo... ¿no? Si Mosés que ni modo, esa es la decisión que se tiene que tomar. La mujer se va a poner no, oh, pero cómo, si es que doña Chonita nos dijo que no... y todo, pero y le está sufriendo y sabe que es verdad la decisión. Y el hombre dice no, pues es que es así. Y al final le duele y dice pues ni modo, lo tuvimos que hacer. Y la mujer está llorando todo el proceso de la decisión. Porque desde ahí ya está involucrado el sentimiento. Todavía ni deciden si sí o si no, pero ya está el sentimiento en juego. No sé si se han dado cuenta que son así. ¿No? Entonces, cuando tú entiendes que la mujer en eso es diferente al hombre, tú te vas a poder relacionar con mayor facilidad, no nada más con tu pareja, con cualquier hombre o con cualquier mujer. Porque en el ministerio las mujeres van a involucrar más el sentimiento que la razón. Y yo no digo que tenga bueno o malo, simplemente que así lo van a hacer. Ni modo. Por el otro lado los hombres... No lo haremos. Y cuando y cuando salgan las cosas mal, diremos ni modo. Así salió. Sí me va a entender. Y así lo haremos. Por eso Dios nos eh, pone esa frase ahí tan tan importante. Llegarán a ser uno. Porque los sentimientos que tú no estás pensando como varón, los estás pensando la varona. Y lo que tú no entiendes como decisión, él ya lo entendió desde el principio del problema. A las mujeres les gusta que se les explique todo. ¿No? Me dice la pastora. Porque hablo con mi papá o lo que sea. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Todo bien? ¿Cómo? Pero dile qué pasa cuando yo hablo con Ay, cuando la pastora habla con su mamá, yo le digo, oye, ¿qué pasó? No, pues me dijo esto, el otro tal, no, la plática tal cual el hombre no tiene la capacidad no tenemos la capacidad de retención de muchas cosas porque nuestra mente está pensando tenemos la habilidad de otras y yo sé que los hombres aquí me van a decir sí, pastor sí es cierto puedes ver la tele sin ver la tele puedes ver la tele y, y sin ver nada y te dicen que estás viendo estoy viendo la tele y estás dándole vueltas a todos los canales del mundo no ves nada pero estás viendo la tele la mujer no la mujer tiene que decir a las 5 de la tarde va a hacer esto y no me voy a mover para ver eso y, y así voy a estar su capacidad es diferente. No digo que, que tampoco en todo sea, sea así tan tan eh, tajante como yo lo estoy diciendo, pero es muy similar a eso. Somos diferentes. Y cuando tú entiendes que la otra persona es diferente a ti, que no piensa como tú, entonces vas a evitarte muchos problemas. A los que tienen hijos varones, o hijas y mujeres es lo mismo porque nosotros como papás los hombres si vos decís que con Andrea con Alonso, ¿por qué no me entendió? es que era así de fácil no porque le gusta que le explique todo y con Santiago no vamos a hacer esto sí papá ya está se acabó el problema o sea no le tuve que explicar nada más sí no ya él no entendió vamos Así es. Entonces, tú tienes que entender que Dios te hizo diferente para unirte a alguien igual a ti. ¿Sí o no? <risa> Casi siempre te casas con tu espejo, nada más un poquito volteado. Es de verdad. Por eso Adán dice, esta es carne de mi carne, y hueso de mi hueso y está guapísima igual que yo. Y Dios hizo la familia para que conquistara. Dios no hizo la familia para, pues, a ver qué pasa. La hizo para conquistar. Entonces, Satanás empieza a poner problemas en la familia. Todos los problemas en la familia son la raíz que los hijos tienen, que los nietos florecen y que los bisnietos ya están más que en medio de todos los problemas. Uno de los problemas en la familia son los dos tipos de educación que cada padre está recibiendo. Tú vienes con una educación, vamos a ponerlo así, que, que, que no tiene nada que ver, pero vamos a ponerlo que eh, el hombre es de Tepito y la mujer de Lomas de Chapultepec. Va a llegar el amor el amor es impresionante no, no, sí, es que te quiero güerita y no sé qué y la otra toda fresa oh, sí, me encanta este naco, pero los papás de ella la educaron para que tome clases en el West Hill y en el puro escuela acá los papás de él lo educaron pues para ser biznero, ¿no? Para comprar barato, vender... Eh, según barato, pero venden caro. Para moverse en las noches... tener acá... Cayó. Es de verdad. ¿Qué pasó, mijo? Son las 12, hay trabajo... Y el cuate a las doce de la noche trabajando. La otra no. La otra es mujer de casa, niña de casa, ¿no? Entonces, digamos poniendo eso en chusco que se juntan a alguien disparejo de diferente nivel de diferentes situaciones educacional y de diferente eh, doctrina qué va a pasar en la familia un desastre, un desastre. ahí el enemigo se va a aprovechar para poner siempre en contra los dos pensamientos ah no, pues es que tú me dijiste que te gustan las gorditas y a mí no me gusta comer grasa es que tú me dijiste que esto y a mí no el otro porque vienes arrastrando, no solamente tu vida vienes arrastrando tal vez 150, 200 años atrás de ti de lo que dijo el abuelo de que aquí no necesitamos oro Ahora tú lo vienes viviendo. Ahora tú lo vienes ahí, siendo, y cuando necesites, oye, oh, es que en mi casa había oro, pero no, ya no lo puedo sacar. Y ahí el enemigo va a ser de las suyas, porque las diferentes cosas que hay, te van a poner en contra a ti. Y aunque Dios te haya dicho, y te haya dicho, tú te vas a casar con... X persona y es para ti, tú lo ves, si es esa persona o la ves, si es esa mujer, el enemigo se va a aprovechar de a ver de dónde viene. ¿Sí o no? No sé si lo han visto, lo van a ver. Este es, ni las novelas de Juan Osorio pueden... Es de verdad, el enemigo va a ser lo que sea, para ponerte siempre en contra para acabar con la familia antes de que tengas hijos hay promesas dentro de Adán y dentro de Eva que se llaman Caín, Abel, y Seth y más que no conocemos que Dios ya sabía que venían ahí y Dios ya sabe lo que viene en cada uno Dios ya lo, ya lo sabe. Pero el diablo quiere estropear siempre todo para que eso no sea de luz y para que tú no avances y que para, para que tú no conquistes. Para que tú siempre vivas en resentimiento, en rencor, en vivo solo. Es en serio. La otra cosa que toqué un poco son las maldiciones de cada uno. aquí oramos mucho por las maldiciones pero de verdad que hay que seguir orando por desgracia tú ves que pasan los años y se cumple la maldición porque la maldición tiene mucho poder a veces oramos parece que lo repetimos decir Señor lo corto en el nombre de Jesús y me arrepiento y voy y una y otra vez pero ¡pum! hay la maldición y se repite la maldición, es que mi abuela hizo lo mismo, ¿qué tal? Eso quiere decir que no se cortó. Y entonces vienen dos personas que se van a unir, ¿con quién sabe qué tantas maldiciones cada uno? Y entonces el enemigo dice, ahí está, total, si ¿sí se perdonaron que la comida o la educación o lo que sea, los de Tepito y los de las Lomas, pues ahora vamos por las maldiciones. Y ahora vamos a ver cómo fregamos espiritualmente por aquí. Y entonces vamos a hacer que sus hijos esto, y que sus tal el otro, y que se, si había raíces de adulterio, raíces de lo que sea, afloren. Porque los voy a destruir. Adán y Eva no tenían maldición. Y aún así cayeron. Entonces, cuando, tú sabes las maldiciones que has vivido, nada más ponte a pensar lo que se ha repetido en tu casa, si, si te pegan o si les pegan o si este, hay alcoholismo, si hay adulterio, si hay adicciones, si hay, este, no sé trabajo excesivo no porque el Dios mal del trabajo vas a vivir en el trabajo pero no sé problemas de dinero escasez, ruina tranzas todo eso son maldiciones todo lo que se está repitiendo una y otra vez es una maldición y entonces tú vienes a Cristo oramos por ti y oramos por tu casa y, or y oramos por tu familia. Pero quién sabe qué maldiciones hay más. Y el diablo, sí. Algo que detesto del mugre diablo es que ve lo espiritual. Que sí lo está viendo. Y que a veces nosotros estamos más dormidos para poder ver eso. Necesitamos estar despiertos para quitar toda esa maldición. Para decir, bueno Dios, yo sí quiero estar en el Edén con mi esposa, yo sí quiero estar en el Edén con mi familia, yo sí quiero conquistar, yo sí quiero avanzar, yo sí quiero estarle poniendo nombre a lo que tú me digas, yo sí quiero estar trabajando en lo que tú me estás poniendo, yo sí quiero estar haciendo lo que tú me digas con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, con esto, con lo otro, pero sin maldición. ¿Sí? Y, y mis generaciones limpias de maldición, porque ahí se está agarrando el enemigo para siempre hacer de las suyas y que tú y que tu familia no avance la manera de pensar lo que decía hace un momento si tú tienes una manera de pensar muy, ¿cómo se dice eres muy obtuso muy cerrado vas a tener que abrirte la cabeza con un hacha porque la otra persona no va a pensar siempre igual que tú y déjenme decirle que casi nunca tenemos la razón ni tú, ni yo no, es que, sí, no porque tú estás viéndolo de una manera y yo lo estoy viendo de otra y cuando los dos lleguemos a un acuerdo, entonces tendremos la razón. No, es que le hubieras hecho así. Sí, pero es que yo lo estaba viendo de otra manera. Y entonces ahí va a ser que el enemigo, cuando tú no entiendas eso, cuando tú pienses que porque ahora hay unas diez más ofrendas dos veces por semana, eres muy bueno, ahí va a ser que el enemigo que tu manera de pensar pienses que siempre es la genial y no es así porque uno siempre se quiere salir con la suya ¿no? Sí o no? De, dice un dicho cuando estoy bien estoy bien cuando estoy mal también estoy bien <risa> a veces así lo aplicamos para nosotros ¿no? y cuando tú estás mal yo estoy bien o sea siempre me quiero salir con la mía pero no porque somos uno Sí o no somos una persona cuando estamos en una familia somos una familia con un proyecto de vida todos debemos de pensar hacia lo mismo cuando no Seremos individuos en un grupo de personas que llevan el mismo apellido. La manera de pensar tiene que ser la misma. A la mujer le gusta mucho platicar. Es en serio. Normalmente una mujer... No sé cuántas palabras diga, pero dice un montón. En general, ¿no? El hombre habla menos. Eso quiere decir que tiene que aprender a escuchar. El hombre tiene que aprender a escuchar lo que la mujer tiene que decir. Porque si la mujer no, le, no lo dice, le sale una raíz de no me escuchan. Soy incomprendida. Y el hombre tiene que aprender a escuchar porque él quiere ah bueno sí ya pero dime eh, punto o sea ¿a dónde vamos a llegar con esto? no en nuestras maneras de pensar y en nuestra manera de ser tenemos que complementarnos a veces la pastora me está contando algo y yo estoy así no a ver cállate pon atención y te cuesta trabajo no es porque no, no la ame, porque estás en otras cosas siempre. Es de verdad. Si no les gusta, pues ni modo, así es. Otra cosa que el enemigo utiliza para destruir a tu familia, es tu bendito temperamento. Bendito porque Dios te lo dio. Mala onda porque no lo sabes aprovechar. Dios te puso ese temperamento colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, para que logres algo. No te lo puso nada más como diciendo, uy, te tocó el peor, ten, no. Para algo es bueno ese temperamento, ¿no? Sea cual sea, sea la combinación, no me acuerdo cómo son las combinaciones, pero sea cual sea la combinación de tu temperamento es para sacarle provecho para sacarle bien el colérico tiene siempre piensan que es muy enojón pero no es, por, no es ser enojón es que es muy determinado ¿no? y casi siempre es un liderazgo desde chico, esto, el otro eh, y así van los temperamentos entonces en una familia siempre vas a ver ¿Quién tiene temperamentos gran, eh, agresivos o líderes? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a apoyar? ¿Quién esto? Y el enemigo, si tú no lo sabes enfocar, siempre los va a poner en contra. Porque cuando el flemático diga, vamos a orar, el colérico dice, no, primero vamos a lavar. Y entonces el melancólico va a decir, ya ve, se van a pelear otra vez. ¡Ja, <risa> no le agrada a Dios, no sé qué, no, mejor mañana. ¿Quién ganó? El enemigo. ¿Es de verdad? El otro ya está llorando, Dios, no te queríamos alabar, y el otro está enojado, no te hacen caso, Dios. Y el enemigo ganó. Entonces, cuando tú sabes cómo es la familia, tú tienes que saber cómo llevarla. El quien la tiene que saber es el papá. No, es que cada quien adora. No, porque somos familia. Es que cada quien busca a Dios. Sí, pero todos lo tenemos que buscar. Se nos va personalmente yo eh, crecimos con un, con un pastor así súper ¿cómo se puede decir? fiel, fiel o, o, que desde niño se educaba a sus hijos en, a las orillas de la cama y todo y yo dije sí señor, es que sí es cierto o sea, nosotros somos los sacerdotes pero se te chispa de repente vas bien cansado de repente esto, pero tienes que agarrar las riendas si no las agarras, hay alguien que sí las quiere agarrar. Se llama Satanás. ¿Y qué él va a decir? Ah, sí, déjalo que alabe. Déjalo que busque él en su cuarto. No. ¿Sí me va a entender? Sí, sí. Entonces el temperamento el enemigo lo va a utilizar para que la familia esté separada. Pero el temperamento lo podemos utilizar para que la familia esté unida. A ver, tú, que a ti que te gusta dirigir, dirígenos en la alabanza y el colérico. Sí, ya ven, ¿eh? Dios me dio esta alabanza. Y el melancólico que le gusta llorar, Señor, clamamos como familia. Y todo puede ser al revés. Y a todo le puede sacar provecho. Y vas a ver cómo la familia, aún con temperamentos todos contrarios, se va a unir. porque es bien importante estar juntos como familia es bien importante sacarle provecho a lo que los demás tienen si tú no lo sabes aprovechar va a haber hay alguien que sí lo quiere aprovechar pero es el momento que digas no, mi familia es de Dios amén tenemos que salir de de esa raíz de donde la familia está dividida tenemos que ser familias unidas ahora el hombre deja muy claro aquí o la palabra deja muy claro por esta razón el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su mujer y los dos dejan a ser como una, llegan a ser como una sola persona es necesario que cada familia sea sola, individual que cada familia crezca en una sola casa cuarto, cuchitril, mansión como usted le diga pero ahí aunque tu familia viva en las lomas y a ti te tocó vivir eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Santa, Cat Santa Catarina o donde sea. Ahí te tocó. Porque es necesario que dejes lo que la familia trae y que tú establezcas lo que Dios te está diciendo. Es que me van a de dejar la herencia, sí, no importa. Tú estás estableciendo algo. Okay. Es que también te están heredando cosas que no son buenas. Es que en mi familia así se hace. Sí, en esta familia no. Y poco a poco se van haciendo, digámosle así, las tradiciones familiares de tu familia, de tu casa. El tanto de... De julio hacemos la fiesta de la casa, y así es, porque así debe de ser en, como en tu casa, no en la de tus papás, no en la de tus abuelos, no en la de los, los generales de, porque quién sabe que también te estén pasando mal. Si ¿Sí entendimos hasta ahí, por eso es necesario. No estar escuchando el consejo de la suegra, ni del suegro, ni de la nuera, ni de la cosa. Sí, sí. suegro y suegro nada más, verdad? ¿no? Los del hombre y de los de la mujer. ¿Va a llegar el problema? ¡Uh! Llegan gratis. Tú ni pagas por el problema. El problema entra a la casa. Por el papel de baño se pueden pelear los recién casados. Porque uno es regio y el otro es Kleenex. Y no, ya bailó. Ahí ya hubo un mega problema. Es que este raspa, el otro no. ¿Es ¿Sí, de verdad? Ustedes vean los recién casados, nada más van a ver por qué pelean. Casi siempre, los recién casados están buscando a ver... No, es que ahora el peine no va a ser del lado derecho, va del lado izquierdo. Están empezando a hacer su familia y está bien que peleen hasta cierto punto. Se están acomodando. Tú vienes con una inercia de, de toda tu vida. La otra persona viene con la inercia de toda su vida. ¿Qué va a pasar? De repente, ah, no, sí. Se estrellaron juntos, ahí se quedan. Los dos noqueados. Se van a parar. No pasa nada. Las peleas solo sirven para traer avivamiento. Lo bueno de pelearse, es que no vayas a casa de mamá y de papá. Arréglalo ahí. Es que aquí... No, 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 no. Lo vamos a arreglar aquí. Es que yo me voy. No te vas. Aquí nos quedamos. Es que ya me quiero regresar. No te regresas. Firmaste un contrato que se llama matrimonio. No se puede deshacer a la primera por el cepillo de dientes, ya están divorciándonos. Y lo bueno de las peleas es que va a salir en lo que no estás de acuerdo. Porque en el amor, no. En el amor, que te deje el cepillo. A ver, los hombres que levanten la mano, ¿a qué hombre le gusta el cepillo lleno de pelos? ¿Verdad que a nadie...? Pero cuando estás enamorado dices, sí, sí, déjalo, así. Pero en la pelea vas a decir, ¡y no me gusta esto! ¡Ah, ya se arregló! Eso es hasta cierto punto lo bueno. Cuando se vayan a pelear, porque se van a pelear, se seguirán peleando esto apréndalo desde ahorita <risa> tendemos a herir a decir las cosas para que no nos sigan lastimando ¿no? y que el otro la otra persona se calle evita eso di las cosas que te molestan y nada más cuando tú tiendes a ser histórico y no histérico vas a lastimar siempre a todas las personas no nada más a tu pareja no nada más a tu esposo o a tu esposa no nada más a tus hijos vas a lastimar a todo el mundo tú tienes que saber pasar por alto muchas cosas y entregarle las cosas a Dios porque si no, no vas a vivir sano nunca. ¿Te van a lastimar? Sí, pero Dios te va a sanar. ¿Vas a lastimar? Sí, pero trata de hacerlo lo menos que puedas. ¿Alguna vez se te va a salir una tontería? Seguramente. O muchas veces. Pero trata cada vez de que sean las menos porque nosotros tratamos a las personas o las, o las ofendemos en lo que nosotros vemos siempre que está mal ¿sí o no? ahí cuando estamos en la mera Rocky Balboa y decimos, y aquí y ahorita vas a ver que esto ya sacaste la historia ¿no? y ahí lastimaste es porque no sanaste porque la vez pasada no lo llevaste a Dios entonces, cuando suceda la pelea? Te agarras, te fajas bien los pantalones y te vas a llorarme a Dios y decirle, y sáname ahorita, Señor. Porque no quiero volver a vivir lo mismo. No quiero volver a pasar este mismo trago, Señor, y ayúdame a sanar esto y a olvidar esto, porque ya lo perdoné, ya perdoné esta situación, y ya no quiero volverla a pasar. Y entonces la familia va a estar fuerte. Y entonces la familia va a avanzar. ¿Sí? sí. Y tienen que aprender como familia a pedir perdón. Otra vez. A pedir perdón. Hace unas semanas estábamos con, con mi cuñada y con un su hijo chico antes tendrá tres años cuatro, cinco años y entonces es el consentido de todos porque es el más chico ¿no? pero a la hora de ser el consentido pues ya sabes que todo todo se le pasa o sea le pega a alguien se le pasa hace o sea, algo se le pasa porque es el más chico y nadie le y entonces le hizo algo a, a mi sobrino el más grande y viene el sobrino y dice oiga esto pasó y se le, le dicen este ay ya ya pídele di, disculpa ¿cómo es? Disculpa. que le pida una disculpa y yo en medio así dije perdón no le tiene que pedir una disculpa le tiene que pedir perdón porque disculpa es quítame la culpa yo ya no quiero sentirme culpable pero no me arrepiento no, no es ya te fregué pero ya me quitas la culpa ¿no? Y entonces Cuando escuchó eso El niño parece que le echaron limón ¿Cómo? El niño chiquito ¿cómo, di, ¿Cómo puede ser? Oye Y se puso allá a llorar Entonces pasó no sé cuánto tiempo 10 minutos, 20 minutos, algo así 10 minutos Y ya como que a todos se les había pasado Y entonces el niño te dice Ya me voy ¿no? Ya me voy de a jugar. Entonces yo lo detengo Y le digo, ¿ya estás dispuesto? ¿Ya estás listo para pedir perdón? Se me quedó así como diciendo ¿Cómo puede ser? Eh? Y entonces llamamos a mi sobrino el mayor ¡Ey, ven, ya está listo! Entonces va Y le digo, ándale, pídele perdón Perdón Un niño, o chico le dije no no dile perdón por haberte tal perdón por ¡Oh! y ahí empezó a llorar y le dije a su mamá lo que le duele es el orgullo cuando tú no estás acostumbrado a pedir perdón se te iba a ir subiendo el orgullo y cuanto menos perdones pidas más orgulloso eres Tienes que aprender a pedir perdón porque Dios mismo hizo el acto supremo, el acto de toda eh, la humanidad para perdonarnos, para traer reconciliación, para traer eh, a sus hijos y a su hijo a un mismo núcleo. Y entonces a él no le ganó el orgullo, él podría decir, ¿sabes qué?, Ahorita me bajo de la cruz y que cada quien a la mera hora de su muerte venga y yo lo crucifico, oye. Eso sí es dolor, ¿no? Y que te escupan y todo y que te digan todas tus verdades. A ver, a veces parece que, que las familias funcionan como mi sobrinito. Ay, pero es que, no, 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 te lo quitas y debes de estar listo porque ahí el enemigo que es bien orgulloso va a ser de las suyas el enemigo está orgulloso de ser el enemigo tenemos que quitarnos el orgullo no hay nada malo en pedir perdón y en perdonar ¿cuántos hijos están esperando que el papá le diga perdóname? ¿cuántos papás están esperando que el hijo llegue y le diga no te obedecí me salí con la mía me fui desperdicié mi vida perdóname ¿cuántas esposas ¿cuántos esposos están esperando en una más aquí en todo el mundo una palabra de perdón una sola la, la mujer tiene la capacidad de perdonar impresionante el hombre también pero la mujer, como es sentimiento, le va a afectar eso bien fuerte. Pero cuando no trabaja el orgullo, el sentimiento del orgullo le va a ganar. Por eso hay que quitarlo. Tiene que quitar el orgullo. No sea orgulloso Nunca. Nunca ni para que te venga no es que él la regó o ella la regó ve tú y arregla las cosas es que no sé qué si él X eh, eh, persona la otra persona que no eres tú cometió la falta arréglalo de todas formas si tú ya te diste cuenta porque entonces eres igual de orgulloso Yuju es en serio las familias que Dios nos ha dado tenemos que fortalecerse cada familia que Dios está trabajando aquí la quiere fortalecer amén así es que vamos a ponernos de pie Gracias. nombre de jesús levanta tus manos no queremos ser individuos en un grupo queremos estar en una familia queremos ser una familia señor un objetivo un solo nombre uno solo un solo cuerpo Toda maldición en cada familia, Señor, se ha revocado. Toda maldición generacional se ha revocado. Toda maldición que se ha buscado cada individuo de la familia, se ha revocado, se ha quitado, se ha nulificado, se ha apartado de las vidas, Señor. Se ha totalmente destruido, destronado. Toda potestad que actúa en cada maldición, Señor, se ha quitado en el nombre de Jesús removido de los cielos de cada familia hoy en el nombre de Jesús todo todo mi Dios la educación familiar Dios problemas que lleguen por ahí Dios hoy nulifícalos quítalos desde lo más básico desde la comida hasta tradiciones hasta pensamientos hasta forma de ser forma de trabajar todo, Señor, únelo en tu santidad. La manera de pensar, Señor, los sentimientos, la forma de razonar las cosas, la forma de pensar en la economía, la forma de pensar en el ahorro, la forma de pensar en la distribución de la, de la provisión, la forma de pensar en las ofrendas, en los diezmos. Todo, Señor, esa manera de pensar en lo espiritual también, Únelo en un solo sentido En una sola forma En una sola Trae revelación de cada cosa Dios Trae revelación a las familias De lo que tú quieres hacer El temperamento Únelo El temperamento de cada uno Señor Sea unido Se saque lo mejor de cada uno Señor Para que empiecen a vivir en armonía En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, hoy mi Dios, haz algo nuevo en las familias, Dios. Tú tienes que estar harto de venir cargando 200 años atrás, y 300 atrás, que no te van a dar cosas buenas. Desechamos lo malo y tomamos lo bueno. Desechamos lo malo, herencia, Señor. Desechamos lo que han dicho de nosotros Dios, lo que han dicho de nuestra casa, lo que han dicho de nuestra familia, en el nombre de Jesús, lo que nos involucra como miembros de esa generación, hoy en el nombre de Jesús, peleamos por nuestra familia, la buena batalla de la fe, en el nombre de Jesús.